0: E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um Domingote. Eu sou o Jim.
1: E eu sou a Carol. E hoje a gente vai falar sobre profecias, adagas e mistérios em House of the Dragon.
0: Hmm. Daga que tá linkando uma série na outra é isso? É, é, é o cordão
1: umbilical entre uma série e outra é a Daga é o fanservice que eles estão fazendo em House of the Dragon e sempre link linkando com a Daga, com o Rei da Noite e tudo que está envolvido nisso, né?
0: Pois é, foi o grande plot twist do primeiro episódio, acho que muita gente não esperava por isso até porque essa narrativa não está descrita nos livros, né?
1: Não, não está, foi uma coisa 100% da série que eu particularmente achei muito legal, né? E deu aquele linkzinho que todo mundo tava querendo com a série, a gente tava até brincando antes que a galera tava, ah, mas é, vai ser, a Renira é a avó da Daenerys não sei o que, qual é a, li a ligação a ligação tá justamente na longa noite né?
0: É, o fim dos tempos né? O fim a, dos gente, tempos. a gente vai falar mais, a gente vai explicar tudo pra você não se perder nesse rolê da daga agora, depois da vinheta Carol, para início de conversa, a hum. gente precisa entender por que, que essa daga é tão importante. E é óbvio que para falar da importância dessa daga, a gente vai dar alguns spoilers de Game of Thrones. É muito bacana a gente fazer esse disclaimer, porque as pessoas ainda falam em alguns comentários, né? Pô, mas tá dando spoiler de GOT, tá dando spoiler, eu não assisti a série ainda. Infelizmente, isso é uma coisa que você vai ter que lidar individualmente porque a série acabou em 2019. <risos> então, é, já estamos em 2022. Eu vou dizer, para você que nós assistiu Game of Thrones ainda não quer saber, saia desse vídeo agora. Termine a série. Depois você volta, é, não tem problema, né? porque
1: aqui a gente quer discutir justamente sobre o que a gente já sabe sobre esse universo. Então, se você não sabe nada, vai estudar, <risos> vai assistir e depois você conversa aqui com nós. Senão você vai tomar algum spoiler, não tem como.
0: Exato. Aviso de spoilers dado. Então, vamos entrar na narrativa dessa daga que apareceu primeiro para nós, lá na primeira temporada de Game of Thrones.
1: Exato. Acho que a gente tem que lembrar da onde que surgiu essa adaga, o que que tem nessa adaga, por que, que essa adaga é tão relevante, né? Porque ela vem da de Valíria, ela é de aço valiriano, tem ossos de dragão na composição, né? Então ela é uma uma adaga aí diferenciada.
0: É, a gente tinha o um contexto da adaga em Game of Thrones. Fica tranquilo que a gente vai, vai vamos vamos por partes. Uhum. A gente tinha um contexto dessa adaga que o contexto básico é esse. A daga era do Mindinho e em determinado momento que a gente vai explicar, ela foi parar na mão da Arya, uhum. e a Arya derrotou o Rei da, o noite, da noite com essa adaga e
1: aí a gente vai pra House of the Dragon Sim. e a gente vê a todo momento o Viserys usando a adaga aqui no, na barriga dele, assim, né como é que fala? Na cintura, sei lá
0: no, perto não... do cropped dele é, no cropped dele, <risos> a gente
1: sempre vê a adaguinha saindo assim, da, da roupa dele então, a gente já imaginou aí que teria alguma ligação com a adaga, né
0: é, na verdade, a série trouxe essa ligação. Primeiro que, vamos vamo voltar um pouco, Sim. antes da, do, da estreia do primeiro episódio, você lembra que essa adaga já estava presente no trailer? Lembro,
1: tem uma cena da Alice de que ela vai com a Renita assim, e aí já começaram a falar, é a adaga, é a adaga, é a adaga, e aí...
0: Ficou aquela polêmica.
1: Ficou polêmica. Porque
0: um dos showrunners disse que não era a mesma adaga. Mentiroso. Trolou. Trolou a gente. E aí ficou essa especulação. No primeiro episódio, no final do primeiro episódio, nós descobrimos que essa adaga... Pertenceu ao Egon o Conquistador. Uhum. Ou Egon, né? Tem gente que fala. Acho que no original eles falam Egon, né? É que a gente tá muito acostumado a falar Egon. É. Acho que é Egon.
1: Aegon. Egon. É, é,
0: enfim, a gente fala Egon. É, então, eles já. O Viserys já fala isso pra quê? porque ele, ele diz que o conquistador teve um, uma visão, uhum. teve um sonho. Isso é muito importante, porque Sim. fala de profecia, né?
1: Exato. Inclusive, ele fala da mesma forma que a Dennis teve a profecia do fim de Valyria. Então, a gente já tem nos livros né, essa narrativa de profecia, que os Targaryens tinham sonhos. E a gente vê isso com o próprio Viserys. O próprio Viserys tem sonhos também, né? No primeiro episódio, é, um, é, um, é uma visão dele, assim. E o Aegon teve sonhos, teve visões também. E ele conta, nesse primeiro episódio, uma das visões do Aegon, que tem a ver com a adaga.
0: É, que motivou o Aegon a conquistar, expandir os Sete Reinos. E a causa... Ma... Expandir os Sete Reinos? Não, dominar é. os Sete Reinos. E a causa maior disso foi a própria profecia que dizia que um dia viria uma longa noite, uhum. existiria uma grande batalha, assim, o apocalipse de Westeros, e um Targaryen deveria reinar para juntar todos os povos contra esse grande mal. Uhum. Gente, quem viu o Got sabe do que a gente está falando. Estamos falando dos outros. Estamos falando do Night King.
1: Exato.
0: Essa pessoa aqui.
1: <risos> oh, com, com a adaga, inclusive, aqui, é ficada nele.
0: Exato. Uhum. E, então, a ideia da profecia... é A ideia da profecia. Uhum. A profecia era essa, juntar... É, o, o, o juntar o povo de Westeros contra essa ameaça
1: é juntar tipo o reino dos homens tipo os homens né contra esse mal maior que seria é, o, o Night King e toda a questão da Longa Noite
0: e, e aí ele, ele passa essa responsabilidade para Renira porque ele diz assim vamos lá a gente vai fazer um episódio isso é muito importante a hum. gente vai fazer um episódio só falando sobre os Targaryen que vieram antes do Jorahes primeiro porque o Jaehaerys aparece pra gente no primeiro episódio de House of the Dragon, né? ele é o avô do Viserys, uhum. mas antes dele teve outros Targaryens. Então teve. assim, só pra gente especular, só pra gente especular não, só pra gente deixar você sabendo mesmo como que aconteceu, o Aegon, o conquistador, depois dele teve um outro rei, nos livros, se eu não me engano, é o Aenys, é. que é o filho da, da Rhaenys com Eagon, uhum. e tem o Meigor que é o Meigor o Cruel que inclusive no primeiro episódio falam bastante que o Daemon é parecido com o Meigor. É o filho
1: da Vicênia com Eagon.
0: Isso, só que o Meigor não 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 deu herdeiro, não trouxe herdeiros, né? Ele não teve herdeiros. Então o Ennis é, teve o Jarres. O Jarres então é o, o... O, o avô do Viserys. Uhum. Então, essa profecia, desde o Aegon, foi passando de Targaryen para Targaryen, Sim. e o Viserys faz isso com a com Rhaenyra. a Reneira
1: no primeiro episódio.
0: É. E, então, a ideia é que ela passe isso à frente, já que agora ela é a legítima herdeira. herdeira. Sim. Só que, aí a gente não sabe ainda, House of the Dragon não acabou, mas quem lê os livros sabe o que acontece. Então, no meio do caminho, essa profecia ela vai se perder.
1: É, porque a gente já sabe, né? Porque a gente já assistiu Game of Thrones também. No momento que eles usurparam o trono, a, eles que, quebrou ali, né? O, o, a profecia.
0: Quando você diz quando o Robert e os Lannister é. se juntaram pra tirar o reloco.
1: Exato, porque não deu chance do Targaryen de passar essa informação adiante, que era uma informação que era passada de rei pra rei. Quando o trono foi usurpado, a gente não, não tem essa troca, né? O cara não vai lá no leito de morte dele e Pô, cara, esqueci de te falar.
0: <risos> Mas eu vou mais, a, vou ah. mais além. Hum. Talvez a própria Renira. Hanyra... Né, antes da sua morte. Ah, mas a Renira vai morrer? Claro, né, gente, porque Ninguém são 172 anos, né, são 172 anos antes de, House, de Game of Thrones, uhum. então uma hora a Renira vai morrer, como todos os personagens dessa série uma hora vão morrer. Sim. Então, tecnicamente, pode ser isso também, a Renira não passou à frente, ou será que passou?
1: Eu, é, é, não é uma informação que a gente tem, porque como a gente falou, não é uma coisa que está nos livros, mas eu acho que faria sentido ela passar assim para os filhos dela, até para o próprio Daemon, sei lá.
0: Olá, Dinho do Futuro aqui, para trazer um esclarecimento. Quando nós gravamos esse episódio, realmente nós não tínhamos ainda a informação de que a Renira passaria adiante a profecia. Como a Carol especulou, realmente ela passou essa informação para o Daemon no décimo episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Agora podemos voltar para o episódio. Tchau.
1: Porque é um, é um ela, sei lá, é, ela imaginar, o ah, meu filho vai ser o rei, então eu já vou passar essa informação para ele. Mas a gente não tem como saber ainda a, a que ponto que esse telefone sem fio vai chegar, né?
0: Mas isso é uma coisa então, Vamos entrar no hum. campo teórico.
1: É, teoria total.
0: A série pode explorar isso.
1: A série pode explorar, porque já desde o começo eles mostraram que eles estão a fim de explorar essa história, né? Desde o primeiro episódio, eles trazem essa narrativa da Daga, da, da longa noite, então a gente pode esperar que.
0: É, e, e a gente pode especular muito, porque talvez uma. Talvez uma nova. Narrativa esteja sendo construída. Pode ser que o Martin e os produtores estão querendo expandir definitivamente House of the Dragon. Sei lá, de repente o Fogo e Sangue vai estar totalmente conectado com House of the Dragon. Isso faria muito sentido, Carol? Porque você está você lendo os livros. Fala um uhum. pouco para a gente sobre essa, essa perspectiva. Porque são pessoas aleatórias contando essa história no livro, né?
1: É, são... Na verdade, o livro ele segue as escrituras dos mestres. né? Então, todos os mestres que passaram é, por Westeros... Ele... Eles, eles estavam escrevendo a história de Westeros, tipo, faz parte do trabalho dos mestres lá da Cidadela ficar escrevendo o que, que acontece na história da humanidade, né, deles. Então, a gente tem essa história desse ponto de vista das escrituras. E aí existem outras obras que eles contam, por exemplo, teve o Cogumelo, que lançou um livro contando os babados dessas histórias. Existem outras histórias, outras é, fontes da mesma história que os mestres contaram, por exemplo, né. Então, o livro tem essa visão histórica mesmo.
0: Que é mais ou menos o que eles estão fazendo em House of the Dragon também. Eles estão contando a, a história... Por uma outra perspectiva. Por uma outra
1: perspectiva. E o livro deixa bem abrangente tipo como essas perspectivas elas não são 100% verdade. Entendeu? Porque, por exemplo, o Mestre ele omite muita coisa quando ele vai escrever. Então a gente tem uma possibilidade de uma série aí com várias outras narrativas que faz sentido com o livro, porque o livro não é uma verdade absoluta. E ele deixa claro isso no livro mesmo.
0: Sim. Então, partindo desse raciocínio, é, é importante dizer também que dentro da adaptação, a série House of the Dragon tá meio com, que, que, com uma liberdade criativa para fazer o que eles quiserem, de certa Sim. forma, respeitando ali, né, o cânone, respeitando a essência dos personagens, é. como a gente tá vendo isso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente até pode falar em outro episódio, mas só vou jogar aqui. É, alguns personagens estão sendo tratados também com mais profundidade dentro é, da narrativa. É, com certeza. Né? Principalmente a Alice e a né?
1: É. Mas vamos voltar no assunto da adaga, pra gente vamos. também não, não brisar muito longe, né? Então, a gente tem essa adaga que o porquê que ela é passada de geração em geração? Porque ela tem o que é necessário pra você matar um White Walker. Eu não sei se isso é uma coisa que eles já tinham noção, que ela tem esse poder todo, mas no Game of Thrones a gente não tem essa noção, tanto que ela é usada para matar o Breno na primeira temporada, né? Era uma adaga normal. Eu acho que eles não tinham noção do poder dessa adaga. Mas como o Jon Snow também, quando ele tava lá com a espada dele e ele mata um White Walker, ele descobre o poder da espada dele de aço valiriano. Então a gente tem noção que por vir de valyria, é... só esses tipos de armamentos poderiam combater os White Walkers. Por isso que é interessante passar ela de geração em geração.
0: É, mas é interessante também, você falou isso, me lembrou aqui. Em Game of Thrones, a only, uma das coisas que também matam os outros e, e são é, fatais, né? É. Para, os, para o Night King e os seus os, os outros, enfim. Uhum. É, também o vidro de dragão. Vidro de
1: dragão. E é de dragão, então vem de Valíria. Então são todos. Mas ele... só isso. Ah. Onde
0: está a maior concentração de vidro de dragão? pedro do, do dragão,
1: dragão. Que eles vieram de Valíria e pararam em pedro do dragão. Então a gente tem essa noção de que tudo que vem de Valíria tem um, um poder muito grande contra os White Walkers. Então, eu acho que até de uma forma eles sabiam que os dragões, toda essa coisa de é, vidro de dragão, aço valiriano, tinha algum poder contra os White Walkers. Mas ninguém sabia o que, que era o White Walker, né? Acho que nem o Viserys tinha noção do que seriam os White Walkers, né?
0: É, essa parada dos White Walkers, a gente pode até, inclusive, fazer um cast só sobre isso, viu, Carol? Porque há 8 mil anos atrás, né, dentro da história de Westeros, teve o primeiro confronto né, com o... o o, o Rei da Noite, com o Rei da Noite não, porque ele foi criado depois, mas com os outros, com os outros.
1: né? É, isso, isso é uma coisa que vale lembrar, quando House of the Dragon tá acontecendo ali, esse ano que a gente tá vendo, a muralha ela já existe então já houve um enfrentamento contra esse mal que vinha lá do norte, né?
0: Por isso que a muralha foi criada, é. e a gente vê o, o, o protetor do norte em House of the Dragon, que é o Recon Stark, na época, né? Inclusive ele se dobra a, pela Rhaenyra é. Assim como o antepassado dele, o... o, o o Stark também se dobrou pro Aegon Conquistador. Uhum. É muito importante, é muito legal a gente sempre falar disso, porque os Starks eles têm uma força muito grande. O norte é muito grande dentro de Westeros e as casas vassalas aos Starks são são muito fiéis, são né? muito fiéis e numerosas, N entende?
1: Nossa, e vamos, vamos para uma parte que você estava falando antes, que é agora que você fez o link com os Stark. Na adaga ela tem uma frase tem uma frase. Vou e até a... ler a frase. Lê aqui. a frase.
0: Do meu sangue vem o príncipe que foi prometido e ele será a canção de gelo e fogo. O... Isso foi revelado no quarto
1: episódio. No quarto episódio. O príncipe que foi prometido. Quando a gente pensa em príncipe e a gente pensa em Game of Thrones, só tem uma pessoa que a gente consegue pensar, né? Que é o Jon Snow. Um, e one. aí o Jon Snow, ele é nada mais do que o quê? Ele
0: não um tá Targaryen. Com? Stark. 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 Canção de gelo e fogo. Ele é os dois.
1: Ele é os dois. Ele é a junção do Norte com... Ele, ele, é, o, ele é o cara que ele tinha é. a sabedoria do Norte de, de se importar com os White Walkers, porque ele mostra na série que ele é a única pessoa que tá se importando com isso. Sim. E ele tem o poder de destruir eles, porque ele é o, o, o príncipe, né? O herdeiro Targaryen.
0: Não só isso. Ele, em Game of Thrones, ele juntou todo mundo pra enfrentar o Rei da Noite. Ele
1: foi o cara que fez isso. É. E, ele, e ninguém... Pro... Ninguém falou nada pra ele Sim. Tipo, se ele tivesse... Se o, o Rhaegar não tivesse morrido E as coisas não tivessem acontecido Ele poderia ser um príncipe, por exemplo E talvez teriam passado isso pra ele E ele faria isso de qualquer forma Mas ele fez sem saber... You know nothing, Joe Snow? Are you sure?
0: <risos> Totalmente.
1: Será mesmo que Sim. ele know, know nothing?
0: Dentro dessas profecias, uma outra profecia que se encaixa é a profecia do Azor Ahai, que é o que a Melisandre acredita. Tanto que a Melisandre começa a Game of Thrones é, acreditando que o Azor Ahai é o Stannis Baratheon. No início, mas depois ela muda de ideia quando o Stannis perde o, é. o, tudo Eu, e vai apoiar o Joe Snow. Quando
1: o Joe Snow morre, né, ela, é. ela fica, tipo, desolada, assim, Tipo, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu acho que aí ela percebe que tudo que ela fez... Tipo assim, se ela tiver certa nas brisas dela, né? Ela percebeu ali que tudo que ela fez é, era pra esse momento, né? Pra ela Sim. ressuscitar o Jon Snow.
0: Sim, eu, eu sei que isso que a gente tá falando é uma coisa muito polêmica. Porque, uhum. assim... Calma, calma, fã querido. Igual a gente. Nós amamos Da Daenerys também. E eu acho que é muito justo se Game of Thrones tivesse terminado com a Daenerys no trono. É. era Exatamente era isso que eu queria. Só que falando de profecia, ainda mais com House of the Dragon, jogando na nossa é. cara agora o que tá escrito na, na, na adaga, só se encaixa no Jon Snow.
1: Snow. Porque, no final das contas, ele era a única pessoa que estava preocupada com, com isso, né? Ele cresceu no norte com todo mundo falando o winter is coming, o winter is coming. Ele foi pra muralha, ele viu os White Walkers, ele viu que o perigo estava acontecendo. É. Então, ele foi o príncipe que liderou os humanos... Contra o, a, a Longa Noite, né? Não, não tem como. A Daenerys fez, ajudou no final, mas porque ele convenceu ela, né? Ele Sim. que foi atrás dela.
0: E aí você pode estar tá aí do outro lado também pensando, mas como assim ele é o príncipe? Simples. O herdeiro direto do Ares, é, que era o Rei Louco, era o Hagar, que era uhum. o filho mais velho. O Jon é filho, filho do, do Hagar. Hagar. Então o Jon, na linha de sucessão Targaryen, ele está à frente da Daenerys. Tanto que... O Varys, antes de morrer, queria espalhar isso para os Sete Reinos. E a Daenerys estava preocupada de ser traída pelo Jon, justamente para o Jon usurpar o trono dela, uhum. sabendo que ele tinha mais direito do que ela, segundo os costumes de Westeros. Né? É diferente o que o Viserys fez com a Reneira. Porque, porque ele nomeou ela. Exatamente, né? Exatamente. Ele falou, a minha herdeira é... A Rhaenyra, não é o Aegon II.
1: Porque se não seria o Aegon, se ele não tivesse falado nada, seria o Aegon, porque essa é a ordem que eles colocaram lá das coisas. E a profecia fala de príncipe. É claro que é, não tinha gênero neutro naquela época, pra eles botarem na adaga tipo príncipe ou, 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 princesa. ou princesa, né? É. O príncipe, sei lá. <risos> Mas a gente entende que era um herdeiro... Homem. Homem
0: é. E para tirar mais dúvidas ainda, a gente tem o lance da, da legitimação do casamento do Rhaegar com a Liana, uhum. que o Sam encontra esse documento registrado lá na cidadela. Ou seja, o Rhaegar casou de novo e casou oficialmente. Então o John não é, bastardo. não é bastardo, né? Então, tecnicamente ele tem mais dois nomes aí. Ele pode ser John Targaryen, porque é o... Snow é o nome de bastardo quem nasce no norte. Ou o nome original dele, como Targaryen, seria Aegon. Aegon Targaryen.
1: É muito doido pensar, né? Porque tipo, foi tudo começou com um Aegon e tudo terminaria com um Aegon também, né?
0: É, e faz mais a, a gente tá, a gente, não, a gente nem conversou sobre isso. A gente tá falando tudo é. para vocês aqui. Talvez faça muito sentido agora uma série do Jon Snow dentro dessa dessa profecia, é. né? Porque tecnicamente o Jon teria que voltar. Nossa, eu ia adorar o Jon voltar. E tirar o Bran do trono. Não, Sai daí, assim... moleque. Agora sou eu, que eu sou o Pris Prometido. Enfim, mas dentro da narrativa criada, o Jon nunca faria isso, é, né? É,
1: não, não faria. Até porque eles estavam lá, eles votaram no Bran e tal, né? Teve um é. consenso geral, assim. Mas eu, eu acho que a série do Jon Snow seria muito legal, até pra redimir o personagem, que eu acho que ele foi muito... Muito... Como é que Osterizado? fala? É marginalizado, é, marginalizado, assim. Tipo assim, colocaram ele... Estragaram um pouco o personagem, assim. Então, Sabe. talvez agora os novos escritores, novos diretores consigam dar mais valor pro Jon Snow. Sim. Ou não.
0: De é, é que tudo que a gente falou aqui sobre as profecias fazem muito sentido. Porque ele, é, então, porque tá ele, tem, ele tem
1: muito poder, entendeu? Ele tem é. muito poder. Ele pode até dominar um dragão, né? Sim. Então... Ele
0: montou o Regal, né? Que é o dragão. ele, drago... ele chega a Sim, ele, ele monta o Regal que era o, o dragão em homenagem ao pai dele, né? Ah, é verdade. E isso foi bem legal. E, e, nossa, enfim...
1: Mas sobre a adaga, então, vamos pra voltar, gente... Ah, vamos voltar na adaga. Pra gente... Vamos contar o rolê
0: da adaga? Hum. Porque em Game of Thrones, ela percorre um caminho até chegar na área, Sim. né? E a gente vai contar pro pessoal agora como é que foi isso. A adaga... O Mindinho engana, né? O... A princípio, ele conta uma história de que ele perdeu essa adaga numa aposta, não foi isso? Sim, é. ele pro fala Robert. É, só que ele mentiu. Ele mente pra... Tanto que a Sansa... Quando a Arya mata o Mindinho, a Sansa joga isso na cara dele. Você mentiu, a adaga era sua desde o início. Essa adaga, ela foi usada por um assassino que tentou matar o Bran. Uhum. Só que o Bran foi defendido pela Catherine Stark Katelyn. e uhum. pelo Summer, né? O Verão, o lobo do, do Bran. Lá no segundo episódio, se eu não me engano, da primeira temporada. Depois disso, a adaga fica com a Catherine.
1: Uhum, ela leva lá pra Kings Landing pra ela descobrir, né?
0: Antes, ela... Antes, acho que... A da... Não sei, antes ou em Kingsland, mas a adaga vai parar na mão do Sir Rodrick.
1: Lá em Kingsland. Ah, né? ela vai com ela ele, vai... né? É verdade.
0: É. Eles vão escondidos por Westeros ali. Ninguém sabe que eles estão indo... Eles vão pela estrada do rei. Enfim. Uhum. Eles vão pra um caminho doido lá. Nem sei se eles vão pela estrada do rei. mas ah, eles, eles vão escondidos. Eles vão né? escondidos pra Kingsland. O Ned já tá lá. Eu acho porque... que ela foi de
1: barco, na real. Ah,
0: é. É verdade. O Ned já tá lá, porque ele foi chamado pra ser a mão do, do Robert. Uhum. Depois, essa adaga sai do Rodrick e vai parar na mão do Mindinho de novo. Não lembramos como, mas vai parar lá. E aí essa adaga vai parar na mão do Ned e o Ned guarda no escritório de mão do rei lá dele. Hum. Beleza, até aí tudo tranquilo. Depois o Ned acaba falecendo, a adaga volta para o Mindinho, uhum. volta para as mãos do Mindinho. E aí lá na frente o Mindinho dá de presente para o Bran. E aí Nossa. já em Winterfell, né, depois da Batalha dos Bastardos. Aí o, o Bran dá de presente para a Arya.
1: E aí a Arya faz o show dela.
0: Maravilhoso. Você esperava naquela não, cena? Não, não esperava. Eu, eu gritei
1: igual o final de Copa do Mundo, assim. Foi pra incrível. mim, aquela cena foi surreal. Foi o que carregou aquela cisna, o final da temporada é. lá, porque foi a cena mais legal, acho mais emocionante.
0: Eu acho que esse é o, o, o nosso final,
1: cara. nosso final. É, tipo, eu não sei se ali seria meu final, mas é. aquela cena valeu muito a pena. Valeu é. muito a pena. Foi Sim. muito legal de assistir. Foi um
0: plot twist que ninguém aguardava, assim como o plot twist que foi trazer essa adaga de novo no primeiro episódio de House of the Dragon. Sim. Acho que a gente conseguiu falar dessa importância e como as profecias, principalmente em cima do Jon Snow, fazem muito sentido agora...
1: Muito falando sentido. em voz alta. É, e acho que vale lembrar, esse é um assunto pra gente, pra vocês prestar atenção e a gente acompanhar como que essa narrativa vai ser explorada na série, porque como eu já falei, nos livros não tem essa narrativa, então é uma coisa que vai ser nova e que a gente pode esperar grandes coisas, né? Porque não faz sentido eles darem tanta importância para essa daga para ela tipo se perder no caminho, né? Eu é. espero. Ou foi um fanservice mesmo, é, aí? é isso.
0: Lembrando, a Carol já, já, já falou um pouco, mas eu vou enfatizar. Nos livros, não foi revelada a identidade do John Snow. Não sabemos se ele é Targaryen. É. Tá rolando aquela especulação, ainda rola aquela lenda de que o Hagar sequestrou e estuprou a Lyanna Stark. Não que eles casaram e tiveram é. um filho.
1: Mas, cara, eu, eu vou ficar muito chateada se ele mudar isso no livro, porque, assim... Já, pra mim já é, entendeu? É, já é, é. o Jon Snow é Targaryen, é. faz muito sentido, muito legal, na verdade, o cara ser Snow a temporada inteira, ser Sim. bastardo, e aí chega no final, ele é um fucking Targaryen, tem que ser, tem que ser.
0: É, eu acho que, que o George R. R. Martin vai, vai ficar dentro dessa narrativa, só que, como o John o George gosta de fazer, ele vai construir isso de uma forma linear e que faça muito mais sentido é, até mesmo do que a série. É. Enfim, essa foi a adaga de Game of Thrones, a adaga que resolve todo o rolê lá no final do Rei da Noite. A gente quer saber o que você achou, né? Se você gostou desse episódio, deixa nos comentários.
1: Se você entendeu já na, em Casa do Dragão que era essa adaga, né? Se você tinha noção que era essa mesma adaga ou você não fazia ideia, deixa aí nos comentários. E comenta também o que vocês querem mais que a gente converse, que a gente discorra aqui no nosso podcast, que a gente tá super aberto, né, Jim?
0: Isso. Siga-nos nas redes sociais, não esquece. E também, é, procura a gente no seu agregador de podcast favorito. Lá, né? É só digitar Domingote e você vai achar e seguir a gente aí para os próximos episódios que estão, assim, incríveis. incríveis. A gente vai trazer muita coisa legal que você talvez não saiba.
1: Então, espero vocês tanto nos podcasts quanto no Domingote. E é isso aí.
0: É isso. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima. Tchau.